1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 27 de la noche. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. No es una tarde, eh, creo que grata para ningún peruano en este momento. Hay una situación de... Eh, violencia, es una escalada de subversión muy eh, organizada y calculada que ha dejado de ser hace mucho rato eh, un acto de protesta para convertirse en una acción delincuencial, terrorista en realidad, que incendia grifos, destruye eh, plantas de producción lechera eh, que en realidad eh, toma aeropuertos, incendia vehículos, saquea propiedad privada, destruye propiedad pública, atenta contra la Policía Nacional y que lamentablemente ha eh, traído como consecuencia la muerte de cinco peruanos. Eh, a cuyos familiares, por supuesto, les extendemos nuestra solidaridad y nuestro pesar por lo ocurrido con sus familias. Gente joven que no tenía por qué morir, y menos en menos de esta situación de convulsión. Eh, es una situación sin duda eh, gravitante y muy delicada la que está enfrentando el gobierno y en general el país. Y yo quiero incidir en lo siguiente, esto no es... Eh, protesta. Esto no es eh, insatisfacción. Esto es crimen. Esto es, desde mi punto de vista, terrorismo puro y duro. No se puede entender sino imágenes como las que le voy a mostrar a continuación. Esto es una bazooka Y usted. Le vuelvo a poner la imagen. Con, eh, lanza eh, granadas o lanzacuetes eh, realizados, construidos de manera artesanal, pero no por ello, menos letales por una absoluta peligrosidad, que no es, insisto, una protesta callejera, no es eh, aquello que la Constitución preserva y respalda, y creo que todos respaldamos. El derecho a la protesta es algo que, por supuesto, eh, creo que nadie puede estar en desacuerdo. Todos los pueblos tenemos derecho a protestar, a decir lo que, que queremos, lo que pensamos, lo que nos molesta, pero hacerlo pacíficamente. Nadie puede constreñir, reducir o magnatar ese derecho que tenemos de protestar. Pero una cosa es la protesta y otra cosa es el vandalismo la violencia y el terrorismo y esto no es, en modo alguno una protesta sino es algo mucho más grave que involucra a cabecillas, que involucra a autores intelectuales que tienen que ser detenidos en las próximas horas esta es una imagen que nos ha dado recién de eh, la comisaría de Chinchero en Cusco miren ustedes Esto, insisto, no estamos hablando amigos, de protestas, estamos hablando de terrorismo de terrorismo eso es lo que desde mi punto de vista está ocurriendo a esta hora en diversas partes del país Esto es una acción organizada programada y vamos a explicar durante el programa qué es lo que creemos que ha venido ocurriendo desde hace meses y lo que estamos viendo ahora por cierto es el efecto de esa organización criminal que desde el estado ha venido siendo promovida por el criminal y ahora bien preso Pedro Castillo Terrones. Vamos a explicarlo en más detalle en los siguientes minutos. Eh, pero antes de hablar o de continuar hablando de estos temas que sin duda nos preocupan sobremanera, eh, déjenme mostrarles esta imagen. Este es un tweet del ex eh, canciller Luis González Posada que dice algo que es en extremo preocupante. México, Argentina, Bolivia y Colombia no reconocen al nuevo gobierno o sea, al de Dina Boluarte, solicitan respeto a los derechos humanos de Castillo y a la voluntad del pueblo en las urnas, es decir, que el vacado mandatario retorne a la presidencia. Ese comunicado es un vergonzoso blindaje al golpismo. Vamos a buscar el comunicado, pero esto es cierto. O sea, estos eh, personajes eh, se coluden, se asocian, y se defienden entre ellos. Y me parece inconcebible que esté ocurriendo esto eh, de una manera así de grosera. Pero ya la vergüenza se ha perdido. Y yo creo que es importante que la democracia en este momento eh, esté clara en el sentido en el que estamos frente a una situación de una escalada que ya dejó de ser protesta hace rato, y que ya es claramente una afrenta a la democracia, al país y a todo lo que nosotros queremos los peruanos, que está básicamente eh, no solamente en nuestra carta magna, sino en el estilo de vida de los peruanos. El peruano es una persona pacífica, creativa, de familia, de enorme esfuerzo personal, de una enorme potencia para poder construir sus sueños, pero esto que estamos viendo ahora es simplemente eh, una organización criminal que ahora se entiende que se ha extendido durante los meses de gobierno del criminal Pedro Castillo. Eh, hablemos un poco del programa del día de hoy, porque va a ser importante conocer eh, algo sobre... ¿Qué significa esto en, en la perspectiva política y en la perspectiva constitucional? Vamos a tener como eh, invitada a Lourdes Flores, Nano, que viene justamente de provincias y nos va a comentar cómo ve la situación eh, en un rato más, más o menos a las 7 y 20, 7 y cuarto, que es la hora que hacemos la entrevista aquí. Vamos a estar con Lourdes Flores para conversar en torno a estos temas relacionados básicamente a la salida de Pedro Castillo eh, en este golpe eh, o autovacancia del día miércoles 7 y sobre las consecuencias y los efectos de esto en la política nacional. ¿Cómo vamos a avanzar hacia eh, un país más institucional, eh, más pacífico y que se enrumbe a través de una mejora en la economía? y ¿Cómo es que esto puede traducirse en un eh, proceso electoral limpio, como lo que todos queremos, en los próximos meses o en el próximo año y medio. Eh, también hoy día eh, va a estar en el programa Perfiles a partir de las 8 de la noche, Pepe Mato con Fernando Grañas, un invitado eh, también con el que Pepe va a conversar en profundidad, que yo recomiendo no perderse como entrevista. Ahora bien, eh, antes de pasar a ver eh, los escándalos del Congreso de la República, que poco bien le hacen a todos, eh, hay, hay en el Congreso, como en todas partes, hay cosas buenas, cosas muy buenas, cosas no tan buenas y cosas muy malas. Hay que encontrar qué es aquello que queremos ver en el Congreso de la República. ¿No es cierto? O sea, dónde está aquello que queremos destacar en el Congreso de la República. Y hay que procurarle, procurar decirle a los congresistas eh, que no hagan el ridículo discutiendo tonterías y que se concentren en aquello que es importante y trascendente. Y lo digo por todas las bancadas, ¿eh? no solamente por las bancadas oficialistas o exoficialistas o de lapicito, me refiero a las bancadas eh, que son las democráticas, ¿no? Eh, hay gente muy talentosa y gente muy eh, veleidosa. ¿no? muy figuretti. Y lo que se requiere a estas alturas es eh, ponderación, madurez y una carga enorme de empatía para poder salir de donde estamos y entrar en un clima de gobernabilidad. Lo que le falta al país pues, en este momento y en esta hora es gobernabilidad, es decir, la capacidad de poder entendernos sobre los temas centrales de una agenda común. Hay un grupo de terroristas que está intentando hackear la democracia, hackear al Estado. Y creo que todos los peruanos, de buena voluntad, que son claramente la mayoría abrumadora, tenemos que decirle no al terrorismo, no a la subversión. No podemos eh, de ninguna manera estar de acuerdo a que la forma de protestar es golpeando a policías, apedreando a policías, disparándole bazucazos, ondas o perdigones a la policía. No podemos aceptar que caigan, que caigan muertos gente absolutamente inocente, jóvenes peruanos, que deberían estar el día de hoy con sus familias, trabajando mañana o estudiando, han caído, puestos como carne de cañón, por mentes absolutamente desquiciadas, que yo creo que están siendo dirigidas desde el Congreso de la República, es una arremetida de los terroristas o filoterroristas del Congreso de la República, que están justamente buscando estas consecuencias. Es decir, cada muerto los acerca a ellos hacia un objetivo, y no les importa cuántos más se necesiten. Tenemos que tener el cuidado, la prudencia. Este llamado también va, por supuesto, a la autoridad, a la señora Dina Ercilia Boluarte, al señor primer ministro, al ministro de Defensa, al ministro del Interior. Es una hora crítica en el país, una hora delicada, pero se necesita firmeza, autoridad, decisión y, por supuesto, patriotismo. Porque estos son unos miserables terroristas. Así es, lo digo con toda eh, claridad. Miserables terroristas que pretenden esconderse detrás de jóvenes inocentes para usarlos como carne de cañón con sus fines políticos. Aquí tenemos algo de lo que le estoy comentando. Escuche usted estas palabras de hace unas horas.
1: Hemos tenido dos muertos en Andahuayla. Dos hermanos policías que visten este uniforme para defender el orden interno, sin embargo... Aquí los responsables son la clase política. Los responsables es la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Sí. 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 Esta fiscal de la nación que seguramente va a pedir mi prisión preventiva, no importa que pidan mi prisión preventiva. No podemos quedarnos callados. Esta corrupta, esta fiscal de la nación. Esta Blanca Nelia Colán
2: 2.0 es la
1: responsable de las muertes en nuestro país porque ha dictado una, una detención preliminar contra el presidente de la República, no respetando su inmunidad, por la, su inmunidad presidencial. Esta fiscal de la nación está siendo respaldada por el grupo de Congreso. ...golpista, que nunca dejó gobernar al presidente desde el primer momento... ...que han hecho una serie de grupos de investigación... ...primero porque no, resulta, no, no aceptaron los resultados de las elecciones del año 2021... ...esta fiscal de la nación, a quien yo he presentado sendas denuncias constitucionales... ...ha encontrado una razón absurda, como la rebelión, como la conspiración... ...en qué momento nos hemos levantado en armas... Esa señora es la que hace levantar en armas a este país. No le importa sacrificar la vida de los hermanos policías. El micrófono, disculpen ustedes. La señora
0: Boluarte eh, en realidad está inmersa en una investigación fiscal de enorme gravedad. Ella eh, seguramente será detenida en las próximas horas. Y la razón es muy sencilla. Ella aparece como una de, los, de las instigadoras, de las eh, mentes, de las autoras intelectuales o las que han facilitado o participado del golpe del 7 de diciembre. No hay eh, sino que eh, ver la eh, secuencia de hechos en la que ella ha estado presente. Eh, el cinismo de estas personas en realidad es algo que eh, quizá eh, todavía nos sorprenda, ¿no? pero es muy importante que usted que ya los está conociendo y aprendiendo eh, a analizar, eh, comprenda los niveles de mentiras que son capaces de asumir estas personas. No solamente es la señora eh, Betsy Chávez, que desde mi punto de vista miente de manera permanente, y con una frialdad realmente escalofriante. Es también la otra gente que los acompaña, está Aníbal Torres, otro de los que se ha decidido fugar y desaparecer de la justicia, porque obviamente a estas alturas ya deberían estar también detenidos. El ministro Huerta, que es o era el ministro del Interior, debe estar detenido también a esta hora. Y bien por Pedro Castillo, no porque le hayan dado dos días y después siete, sino porque le den 30 años por lo menos y que no se mueva de ese penal. O que se vaya, como decía el buen Aníbal Torres en su mejor momento. ¿Qué hace ahí un presidente con tanta comodidad? Cuando lo decía por Alberto Fujimori. Bueno, de repente tienen que enviar al señor Pedro Castillo a Lurigancho. De repente ahí va a ser seguramente un lugar más cómodo para él. Pero yendo a lo estructural y a lo importante en esto, eh, hay que darse cuenta, insisto, en la catadura de estas personas. Usted tiene que reconocer la manera, eh, digamos, en que ellos presentan los temas, en una, digamos, eh, actitud y en un tipo de eh, forma de presentar las cosas donde ya no les interesa la contradicción. O sea, la contradicción es eh, parte de, eh, digamos, eh, la forma de, eh, digamos, eh, vivir o de presentar las cosas o la manera en la que se conducen, ¿no? Eh, te dicen A y después te dicen B, ¿no? Te dicen uno, después dos, después tres, después uno otra vez, después dos, después te marean y te dicen, no te dije nada, ahora son 0 6. Y, y, y esa es la misma prédica del señor eh, Pedro Castillo, que es un mentiroso realmente eh, patológico, ¿no? Yo vuelvo a insistir eh, con ustedes en la experiencia que ha tenido alguien que lo ha conocido directamente, que es Fernando Sillones, que lo ha dicho aquí en este programa varias veces. ¿Y qué es lo que ha dicho Fernando Sillones? Ha dicho eh, el señor eh, Pedro Castillo es un mentiroso. Pero digo yo le decía, pero quizá exageras. Alfonso es un súper mentiroso, pero súper mentiroso. Cuando Fernando Siones era gobernador de ICA y parte de la discusión sobre la abuela magisterial la tuvo que ver justamente con el señor eh, Pedro Castillo, la manera como Pedro Castillo le mintió a Siones una y otra vez fue escalofriante. O sea, son capaces de estar en tu casa, en tu cara, esto es así, y hacen exactamente lo contrario. Y no se van a acordar lo que te dijeron, te van decir, no, tú lo interpretaste mal, yo no te dije eso. Si no, es imposible que esa teoría de eh, la toxicología o la forma en que este hombre se ha olvidado repentinamente de lo que hizo el 7 de diciembre pueda estar circulando en algún lugar. Es simplemente como todo lo que ha hecho Pedro Castillo desde el día que ingresó, lamentablemente, al gobierno. Todo el tiempo lo que han hecho él, ayudado por Vladimir Cerrón, por el señor Bermejo, por la señora Chávez y por todos estos congresistas eh, filoterroristas, todas estas personas, lo único que han hecho es buscar ganar tiempo para mantenerse en el poder. ¿Pero para qué? En algunos casos para obtener dinero, en algunos casos para obtener Dinero a través de eh, colocación de empleados que les daban parte de los salarios o vendiendo los puestos públicos o eh, manipulando licitaciones públicas para obtener fondos para oscuros intereses. ¿Pero qué hacen con ese dinero? Algunas veces lo usan para, digamos, eh, eh, compras seguramente suntuarias o de cualquier tipo, pero en otros casos han venido aceitando, pagando, financiando esta revolución. Estamos sobre el principio de una revolución. Si no se aplaca, si no se asume con autoridad y no se pone el orden en las próximas 24 horas o 48, vamos a perder una oportunidad de hacerlo. Y aquí no tiene sino que imperar la ley. El, el ministro... Eh, o el primer ministro de la señora Boluarte, el señor Angulo, si no me equivoco, eh, es un hombre que seguramente tiene muy buena intención. Eh, no, no sé, porque no lo sé, no, no creo conocer a Angulo, de repente en no, un momento lo he visto y lo he salvado, pero no me acuerdo realmente, con todo respeto lo digo, de, de, de él. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual eh, la crisis en la que nos encontramos es de tal naturaleza que necesita personas que tengan capacidad y peso político para poder plantear los temas al país con autoridad con argumentos seguramente es un momento para dialogar con aquellos que no están levantados con eh, lanzacohetes porque si usted venía a dialogar conmigo con un lanzacohete está bien difícil que yo le haga caso o sea, esta no es una manera de dialogar no se puede, ¿no? Ahora sí. Mire lo que han hecho con el aeropuerto. Mire, vuelvo a ponerlo en la policía. y usted los escucha en el congreso en este momento le la población,
1: los gritos que están hoy exigiendo la población no queremos atenderlos siempre actuando a espaldas del pueblo, por eso es que nos rechazan por eso es que quieren que nos vayamos por eso es que hoy más que nunca tenemos que cambiar esta constitución que ustedes mismos no la respetan por lo tanto, aquí también, díganlo claro, la estrategia que han tenido desde un primer momento y la van a continuar, aquí es una cacería. ¿Quieren desaforar? ¿Quieren ahora sacarnos? Así es que estamos avisados, compañeros.
0: Yo creo que la tiene más o menos clara el congresista Jaime Quito Sarmiento de Perú Libre. Efectivamente. Pero... El tema de cacería quizá este, debería eh, ser eh, más bien aplicado a la manera como están tratando a la policía que ellos capturan en esta forma, en este momento. Hay policías que han sido tomados de rehenes y que están amenazados de ser quemados por estas hordas a las que el señor Quito dice representar. O sea, ellos buscan cazar policías nuestra policía y Fuerza Armada busca que el imperio de la ley sea el que prevalezca en la patria, con la constitución y con las leyes en la mano. Muy distinto. Esos jóvenes policías que están heridos y tirados en esa comisaría en Chinchero, esos no son cazadores. Esos son jóvenes que tienen eh, 17, perdón, 18, 19, 20, 21, 22 años y que lo único que hacen es servir a su país tratando de que las leyes se respeten. Y el señor Quito, Azuzando como asusa todo el tiempo, junto con Bermejo y compañía desde ese Congreso, hace todo lo posible por boicotear de todas las maneras el trabajo de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada. Estamos avisados, ¿no? O sea, porque esto no es eh, una lucha... Eh, en democracia. Esta es una lucha donde la democracia, los demócratas y los patriotas, estamos luchando y batallando contra los terroristas, los delincuentes subversivos. Son los remanentes de Sendero Luminoso que se han parapetrado en el MOVADEF o en los sindicatos de la educación. Y usted lo sabe perfectamente, mire, el día de hoy, um, el ministro del interior, eh, antes lo había dicho el ministro, primer ministro, se van a suprimir las, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Las prefecturas y superprefecturas, ¿no es cierto? ¿Qué es una prefectura? La prefectura es eh, la eh, representación del presidente de la república donde hay una prefectura es una autoridad, es una autoridad, el prefecto es una persona que tiene autoridad porque en la autoridad se la ha delegado el presidente para que sea sus ojos y oídos, y también boca, porque el prefecto habla, se le invita a todas partes, el prefecto habla con el presidente, cuando el presidente llega a un lugar con quien habla con el prefecto, que le dice cómo está la situación, después habla con el alcalde, con el presidente regional, con alguna otra persona, pero quien le da el reporte político político es el prefecto y antes no tenían presupuesto les han dado presupuesto pero es bien interesante ¿no? usted sabe quiénes son quiénes son los prefectos y sus o sea usted sabe eh, de dónde han salido estos estos personajes o sea dónde eh, o cómo los ha obtenido eh, Pedro Castillo usted se acuerda que Pedro Castillo cada vez que sentía que las cosas se movían lo que hacía Castillo era llenar palacio de gobierno y la, digamos, el patio principal y llamaba a los prefectos o los subprefectos Y hacía comidas y reuniones y reuniones y reuniones, ¿no es cierto? La mayoría de esos prefectos eh, han sido pertenecientes al fenate o fenate, que es la fracción radical del magisterio vinculada al conare SUTEP. Y esto que le digo, ya a usted le suena a qué cosa es, ¿no es cierto? El Conari Sutev es básicamente eh, la facción radical, que es el brazo es el integrante eh, nexo con el MOMADEF, que son el brazo político de Sendero Luminoso. Eso es. O sea, una buena parte, por no decir la mayoría, de los prefectos o superfectos están vinculados a Sendero Luminoso. Y durante este año y cuatro meses, o este año y, y siete meses, en el que ha estado Pedro Castillo, este criminal terrorista, al mando del gobierno del Perú, lo que ha hecho es organizar, con dinero de todos nosotros, esta revuelta. O sea que esto no tiene nada que ver, pero sí, nada que ver con reivindicaciones, ni con nada que no sea que debemos tomar por las armas el poder y destruir al Estado peruano. O sea, no cabe la menor duda al respecto. Eh, y lo hemos estado viendo nosotros eh, por capítulos. Por capítulos. Y todo esto, y que no quede la menor duda, se dijo que iba a ocurrir. Alguien dirá, pero no vamos a comenzar con eso. Es que sí hay que comenzar con eso. No es que hay que terminar con eso. Porque usted se acuerda, en la segunda vuelta se comentó esto. Se explicó el peligro que significaba Pedro Castillo Terrones al mando del gobierno peruano. Se dijo, estás colocando a terroristas en el gobierno, al mando del Estado. Qué exagerado puede ser, Alfonso. O sea, tienes que reconocer que un indígena lleva al gobierno. Hay que respetar. No, 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 no. El señor Castillo no tiene nada que ver con un indígena. El señor Castillo es un terrorista que está ahora detenido muy bien. Es un criminal. Porque él ha perpetrado un eh, golpe de Estado para destruir el país. Para destruir el país. ¿Quién si no le da soporte? Me están pasando eh, esta carta, esta comunicación que la quiero compartir con ustedes, para que tengan una, una idea y no se la pierda. Mire usted, esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores de eh, eh, Argentina. Es un comunicado del lunes 12 de diciembre sobre la situación del Perú. Ya, Vamos a leerlo, es el comunicado número 67322. Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Mexicanos, del Estado Plurinacional de Bolivia, expresan su profunda preocupación por los recientes <coughs> sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo, Terrones, presidente de la República del Perú. Remoción y retención, ¿ah? ¿eh? Bueno, no sé, no sé qué noticia han estado viendo ellos, seguramente cada alguna de esas cosas, pero no han visto realmente ni siquiera eh, CNN, ni Wall Street Journal, ni ni nada, o sea, ellos han visto no sé exactamente qué, para decir que aquí ha habido lo que dicen ellos, que es una remoción y retención de José Pedro Castillo, terrones presidente del Perú. Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Parte de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre del 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de la democracia recogida en el sistema interamericano de derechos humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio. O sea, que le regresemos a Pedro Castillo su banda presidencial y que lo sentemos ahí otra vez. ¿eh? Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice a la población judicial en los términos, la protección policial en los términos consagrados en el artículo citado. Esto es claramente una eh, manera de inmiscuirse en asuntos que nos competen solamente a los peruanos. Pero eso solo no es una cosa que debe preocuparnos, sino la manera como la narrativa está construyéndose. O sea, todos estos países eh, globalistas, todos estos países izquierdistas y comunistoides, lo que están buscando ahora es convertir a un criminal como es Pedro Castillo en una víctima y AMLO que tiene bastantes cosas que ver dentro de su país bien complicadas con diferentes investigaciones en las cuales él está inmerso se ha tomado el tiempo de seguir en auxilio de su colega criminal Pedro Castillo Terrones diciendo una y otra vez mentira tras mentira porque esta narrativa que usted escucha, este, este relato de las cosas es el mismo relato del señor Aníbal Torres, el mismo relato del señor Bermejo, y el mismo relato de la señora Betsy Chávez. Y finalmente, el mismo relato que lee el señor Pedro Castillo el día del golpe del 7 de diciembre. Es la misma historia que le han ido a contar a eh, la OEA. Toda falsa. La misma historia que repiten estos señores de una manera irresponsable y mentirosa y falsa. Pero yo realmente no debería de preocuparme mucho porque básicamente esos gobiernos, lo digo con toda firmeza y sin ningún tipo de embate, eh, están acostumbrados a mentir. O sea, aquí existe una especie de consenso de la mentira internacional, donde están estos países, México, Argentina, Colombia a través de Petro, Nicaragua, y por supuesto, ¿qué ocurrencia, no es cierto?, nuestra querida Venezuela, y nuestra querida Cuba. No yo quería como un neofemismo, por supuesto, no lo quiero en nada, con estos gobiernos actuales, de donde solamente hay básicamente una destrucción permanente y violación permanente de derechos humanos, sobre los cuales estos países no dicen una palabra. O sea, no hay libertades, hay asesinatos, se van contra la prensa, asesinan, encarcelan personas en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, pero acaso hay una línea de estos eh, preocupados hombres por los derechos humanos, no hay una palabra, pero cuando tienen a un amigo criminal que tiene evidentemente una relevancia porque él es un símbolo en este momento construido para tomar el país que les queda en América Latina que es el Perú. Entonces sí evidentemente están ellos muy interesados en construir ese relato, en hacer que ese relato se... Eh, digamos, extienda en todas partes. Entonces, usted que esté informado gracias a Canal B, que sigue este medio, le pido que reflexione en todos estos temas, porque si esta es una hora importante, es la hora de los que reflexionamos, de los que pensamos, de los que vemos más allá de la noticia, de los que no creemos en estos congresistas mentirosos, en estos filoterroristas que están en el Congreso de la República, pero sí le hago una reflexión que creo que es además eh, muy importante. Ha eh, empezado a señalarse por parte de la señora Boluarte y otras personas la necesidad posiblemente de una eh, próxima elección general. ¿No es cierto? Un periodo electoral pronto, que sea en un año y medio o algo por el estilo. Se ha hablado también de que es indispensable que exista eh, eh, a una serie de reformas políticas y también del sistema electoral, para que pueda llevarse a cabo una elección que pueda ser mucho más representativa y que garantice lo que queremos los peruanos. Pero vea usted esto con mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque si, si por alguna razón se hace una campaña, y si por alguna razón los extremismos de izquierda agrupados detrás de una candidatura, cualquiera que sea esta, meten 30 o 40 o 50 congresistas al Congreso de la República, la cosa sí va a estar complicada. Todavía en la coyuntura actual, todos los peruanos, apoyando al Congreso Democrático, enfrentado al filoterrorismo congresal que está ahí, ha logrado mal que bien capear el temporal, o lo está logrando, con dificultad. No sin riesgo, no sin, eh, como diríamos, eh, una permanente, eh, digamos, preocupación sobre si se logrará o no se logrará hacer una u otra cosa, pero a, 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 además de ello, es indispensable que usted se dé cuenta que cualquier alternativa electoral que se construye en el país tiene que tener la claridad para poder Construir un frente democrático que lleve por lo menos a unos 60, 70 u 80 congresistas demócratas al Congreso de la República. Sea para una Cámara de Diputados, sea para esta o una de senadores. Lo que sea que tengamos en el Congreso, los que somos como usted como yo, tenemos que tener representación de gente demócrata. Demócrata. No podemos caer en las manos de filoterroristas. Sería una fatalidad para el país. Mire usted... ¿Cómo lograron colocar a estos ahora que están en el Congreso? Mire usted el desorden que, genera, que generan. Miren ustedes cómo pretenden dinamitar al Congreso desde adentro de manera permanente. Bermejo y compañía. Todo el tiempo. Ayer, si usted ve la, la sesión, es una sesión para guardarla. Y para ponérsela a todos los que creen que no pasa nada en el Perú. Claro, no pasa nada cuando usted, como yo, seguramente estamos preocupados buscando cómo votar y ayudar a, a que se ganen las opciones demócratas en el país. Pero pasa, sucede, y estamos en riesgo cuando las personas eh, actúan irresponsablemente frente al voto, cuando se van a la playa en vez de votar, cuando no apoyan candidaturas que son demócratas en verdad. Y entonces eso es lo que tenemos que reflexionar. Eh, lo que pasa en el Perú en los próximos años puede ser fantástico puede ser absolutamente positivo para nuestra patria. Podemos derrotar otra vez a Sendero Luminoso, como lo hicieron las Fuerzas Armadas y el pueblo peruano hace 30 años. Podemos volver a vencerlos, pero no es algo que podamos hacer desunidos. No es algo que se hace sin que tengamos claro en la cuota de esfuerzo y de responsabilidad que tenemos todos los que estamos escuchando. Entonces, pónganse las pilas. Mire, no es... este eh, lo conversaba con un especialista hace poco, eh, el mundo de la política contemporánea ¿no? no es el de los líderes que deslumbran, no es ni siquiera de los influencers. ¿Me explico? El mundo de la política es de personas como usted, que lo que hace es escuchar algo y decide compartirlo. Y en esa compartición permanente se logra ese efecto viral y ese, ese convencimiento y se logra construir una red poderosa que logra los fines que uno busca en la política. Entonces, piense lo que le digo, porque los retos que tenemos por delante, los peruanos, son enormes, súper complicados. Y no tengo la menor duda que podemos llevarlos adelante con éxito, pero necesitamos que haya conciencia de lo que tenemos que hacer. Porque lo que no podríamos eh, dejar eh, que se pase simplemente es todo esto que estamos apreciando. Si usted ve eh, el evento de ayer, por ejemplo, ¿no? Mire, el evento de ayer es muy interesante en la, en la noche. Déjeme ponerlo, esto que es eh, el golpe que Pasión Dávila le propina a Juan Burgos. ¿Qué es lo que esto significa en realidad? ¿Qué es lo que hace el señor Pasión Dávila? Cruza el hemiciclo, eh, espera que... Burgos, que es congresista de Avanza País se voltee y por detrás le propina una trompada en la cara después de ello Pasión Dávila, el agresor se da media vuelta y cruza corriendo el hemiciclo y se escapa esto es lo que se está debatiendo en el Congreso en este momento, en esto mire esto que está pasando presente. acá esto que está pasando acá es que van a votar sobre cómo lo van a Acuña sancionar. peralta a María. Entonces, qué cosa le quiero decir con esto? Lo que están buscando ellos es crear este. Le pongo la trompada para que la vea usted y no se la pierda. porque es bien interesante lo que ha ocurrido. Ahí va. Ese espacio de vela que viene cruzando su escaño se va al frente donde está y mire usted lo que va a hacer. Se va corriendo como valiente, Miren, 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 miren. Otra vez. Ese es Pasión Dávila, ese es Pasión Dávila, ese es otro filo terrorista, Pasión Dávila, que ataca como sendero, ataca como sendero, ataca por la espalda, ataca a mansalva, a una persona inocente, que no tiene nada que hacer, y después huye. Un cobarde, un cobarde que va a visitar a Pedro Castillo y que sale diciendo que no se acuerda de nada del presidente, que tiene la mente en blanco, igual que Guido Bellido. O sea, tomándole el pelo a la ciudadanía. O sea, Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, han conceptualizado el mensaje, han redactado el mensaje, han corregido el mensaje, han aprobado el mensaje, han grabado el mensaje, lo han transmitido, han dado las órdenes para apresar a la ciudad fiscal de la nación, para cerrar el Congreso, para presionar hasta a los congresistas, para cerrar la Plaza de Armas, ha dado órdenes verbales, ha condenado a que se haga un golpe de Estado con el país, hablando con diferentes miembros de la Fuerza Armada para que se haga esto, ha cogido su carro, ha metido a su familia, se ha fugado para irse a México a esconderse como un cobarde y lo ha la Policía Nacional. ¿Y después que hace todo esto? ¿Cuál es la respuesta de Castillo? No me acuerdo de nada. ¿Y qué dicen todos sus oficialistas defensores? ¿Qué dicen? Oye, hay que conversar con él, porque realmente este, es increíble. Le han dado un golpe al presidente. Le han dado un golpe al presidente. Esa es la tesis última que ya se ha extendido hacia estos países en América Latina que están dispuestos a defender una barbaridad no hablan de golpe de Estado. Hablan, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Remoción y detención de José Pedro Castillo. ¿Remoción? ¿De dónde lo han removido? O sea, un delincuente eh, que es encontrado violando a una niña, ¿qué se le dice? ¿Remoción? ¿No es un criminal? En fin, vamos a conversar con nuestra invitada, que ya está con nosotros conectada, que es Lourdes Flores Nano. Ha, ha pasado mucho. De la última vez que conversamos con Lourdes Flores, Lourdes ha estado presente aquí en varios programas. Usted ha sido testigo de excepción de todas las veces que le hemos dado vuelta y media al problema para ver por dónde estaba la salida. No estaba por esta. Esto que ocurrió es inédito, porque nadie lo tenía en el plan. No existía una posibilidad tan burda, tan torpe, tan inexplicable de un hombre que se eh, autobaque como lo ha hecho Pedro Castillo. ¿Pero qué es lo que puede significar esto para la democracia? ¿Qué cosa tiene Boluarte como eh, tarea principal? ¿Y qué nos toca los problemas hacer en los próximos días, semanas y meses? Escuchemos a la de Lourdes que está con nosotros ya conectada. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias. Llegando del sur del país, he estado en Arequipa, me agarró esta situación en Arequipa eh, y he estado en Moquegua y en Tacna, avanzando en realidad, antes que cerraran carreteras, siempre en grupúsculos muy pequeños, pero igual con una necesidad de, de poner orden en nuestro país. A tus órdenes con las preguntas y, y secundando mucho lo que has dicho hace un instante, pero en fin, sí. seguiré las, las preguntas que me quieras formular.
0: Sí, mira, en primer lugar, eh, en efecto, hay cinco muertos hasta ahora, es una, venimos nosotros manifestado nuestro pesar a las familias, nuestra condolencia sí. a las familias que se han visto envueltas en esta violencia criminal, eh, pero también hay 127 policías caídos hasta esta hora. No caídos en el sentido de fatal, pero sí heridos con contusiones y, y, y policontusiones, eh, algunos de ellos bastante graves. Eh, hay una serie de eh, destrucciones en la ciudad, en, en Perú, en el país, en diferentes... Espacio, ¿no es cierto? En el caso de Arequipa, se cancelaron 13 vuelos el día de hoy. Se ha eh, destruido una planta de leche Gloria, que Gloria ha comunicado que está fuera de servicio a la planta. Hay grifos incendiados en Moncabelica, hay un edificio de una fiscalía en Chimpero, hay eh, diversos, diversas comisarías tomadas y destruidas. En Lima, el tema no ha sido menor, en el norte tampoco, hay varias vías tomadas. Esto es una escalada organizada muy bien, y no es una protesta, porque no es eh, eh, un derecho o un deseo de manifestarse en contra de algo sino esto es básicamente violencia, y yo colocaba déjame poner la imagen para terminar y dejarte las preguntas eh, la, el, la, la bazooka es no. la bazuca con la que se dispara en Huancabelica es una bazuca hecha de manera rudimentaria bazuca al fin disparada contra la policía y así como esto, hay eh, decenas de imágenes dantescas que vemos a esta hora. Eh, hay que entrar al tema estrictamente de la violencia. Eh, ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido el 7 de eh, diciembre con el golpe de Estado o autovacancia de Pedro Castillo?
3: Como bien señalas, durante meses hemos estado tratando de pensar escenarios y siempre buscando... Tu programa es una manifestación clarísima de ello, soluciones que fueran pacíficas y constitucionales. Eh, hay que darle gracias a Dios que finalmente se ha logrado un camino constitucional y pacífico. El que haya esta cantidad de disturbios organizados, violentistas, filoterroristas, sediciosos, no significa que el Perú no haya una vez más, resuelto una crisis política de un modo constitucional y pacífico, y por eso es inadmisible un comunicado como el que has, hecho lectu como el que has dado lectura internacionalmente. Y en efecto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han comportado de una manera impecable desde orden constitucional. Seguramente los próximos días o semanas nos permitirán terminar de ver qué llevó al entonces jefe de Estado a tomar una decisión, quién lo indujo a pensar que contaba con el respaldo presumo mínimo, de las fuerzas del orden para poder perpetrar ese acto inconstitucional que lo llevó a acelerar tamaña eh, bárbara decisión absolutamente inconstitucional y luego ha venido el desenlace de las cosas. Eso seguramente las investigaciones lo revelarán, los chats y las versiones de que les vayan dando, nos dan cuenta del tema. Lo importante es que tenemos que reivindicar con toda claridad que el Perú solucionó esta gravísima situación de 17 meses de desgobierno, de copamiento del Estado y de corrupción, de un modo absolutamente pacífico y constitucional, con un comportamiento correctísimo y nuevamente constitucional de nuestras fuerzas del orden. Y por lo tanto no podemos perder ningún tipo de diferencia que pretenda poner en duda esta salida. estas todas son ahora decisivas, comenzando por la necesidad no gobierno sensible, Poniendo orden y haciendo que el estado de emergencia que dictado, efectivamente se
0: ha hecho. Ahora, no se esperaba, eh, Lourdes, eh, una, digamos, decisión del presidente en ese sentido. Eh, ¿Qué crees que pesó y quiénes crees que estuvieron en esa concepción del mismo? Eh, se señala en esta hora, según la tesis fiscal, a la primera ministra, la señora Betsy Chávez al consejero en este momento, ex ministro Aníbal Torres, y también al ministro del Interior Huerta. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
3: No tengo duda que en todo político va a acercar, ¿no? Las dos personas que ha mencionado, dado que parecían ser recién convocados por la primera ministra, no expresión nacional, la ex primera ministra y el asesor de presidencia, o sea, los doctores Chávez
4: y, y, y todo
3: el que han estado claramente en los de los hechos, y por eso los Chávez de demuestran la convocatoria de los ministros que había presidimos en los 30 años. Siendo eso políticamente, por supuesto, una complicidad en la perpetración del mucho más inquietante preguntarse cómo no le que tiene toda la inteligencia que se pone que, 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 que en sus manos, y que es además el jefe supremo de jefes, las Fuerzas Armadas, puede no medir o hacer el comportamiento que yo felicito y agradezco a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es decir, ¿quién se lanza a una aventura golpista, abiertamente inconstitucional, sin contar con parte de la Fuerza? Afortunadamente, las fuerzas armadas y las fuerzas políticas han actuado como correspondía y eso para los demócratas es una enorme satisfacción y creo que es la coronación de un esfuerzo en miles de personas y, por supuesto, un puñado de periodistas, entre ellos especialmente tú, Alfonso, que hay que reconocerlo y agradecerlo, ha jugado un papel muy importante. Pero el jefe de Estado lanza una decisión de esa naturaleza sin haber sido conducido error y llevado al. El convencimiento Que alguien lo respaldaba para quedarse luego claro el... que Muy bueno por el comportamiento democrático de respecto a la constitución. Pero eso es una cosa inverosímil. Eso es sobre el autor, que maneja la inteligencia.
0: Mira, yo quiero compartir con todos un video cortito de un minuto de Aníbal Torres, eh, porque el discurso de Pedro Castillo es una copia fiel del pensamiento de Aníbal Torres, de lo que repetía la señora chávez y de lo que también han venido repitiendo otros personajes eh, usted tiene que eh, escuchar claramente lo que dice torres para que se dé cuenta si usted después recuerda el discurso de castillo es una copia exacta para que no quede dudas quién es el autor intelectual aquí va
5: de la república este, persiste en su actitud de vacar o suspender al presidente o obligarlo a renunciar o la acusación constitucional. El Congreso, ese sector del Congreso, por supuesto, actúa sobre la base de la envidia, del odio, del rencor, de la venganza por haber perdido las elecciones. ¿no? E incluso hay congresistas que todos saben que la única agenda que tienen es eso, el de sacar a Pedro Castillo del poder. Esos son los famosos golpistas, que aún cuando dicen que no es así, pero esa es la verdad, son verdaderos golpistas, es una nueva forma de eh, pretender dar el golpe.
0: Es exactamente el mismo discurso de Pedro Castillo, de Betsy Chávez, de Guillermo Bermejo. Lo mismo que han venido repitiendo todo, el tiempo. ¿Qué es? Son los que no aceptan la derrota, son los que miran con aire de superioridad a este pobre campesino, es la agenda del Congreso que no ha aprobado ninguna ley de las que ellos han enviado, siempre el Congreso golpista, solamente la agenda es sacar al presidente. No hay una sola palabra en torno a la monstruosa corrupción que hemos venido conociendo los peruanos en detalle en los últimos meses mejor dicho durante todo el tiempo de la eh, gobierno de Pedro Castillo y esto es importante que no lo dejemos de tener presente el señor Aníbal Torres desde mi punto de vista es uno de los principales autores intelectuales de este crimen él la señora Chávez y Pedro Castillo es el ejecutor. Y eso hay que. No hay armas. Eso lo veremos en otro momento. Pero creo que ya está con nosotros Lourdes, que se había desconectado por un segundo. Vamos a continuar conversando con ella.
3: No he podido ver el video, pero seguramente <risa> recuerdo el, el diálogo al que te refieres. Y efectivamente... No, pero Lourdes,
0: lo, lo paremos otra vez, Lourdes, porque es chiquitito. Por
3: favor, Ahí, va. Ahí va.
0: de la República.
5: Este, persiste en su actitud de vacar o suspender al presidente o obligarlo a renunciar o la acusación constitucional el Congreso, ese sector del Congreso por supuesto actúa sobre la base de la envidia del odio, del rencor de la venganza por haber perdido las elecciones ¿no? eh, incluso hay congresistas que todos saben que la única agenda que tienen es eso el de sacar a Pedro Castillo del poder. Esos son los famosos golpistas, que aun cuando dicen que no es así, pero esa es la verdad, son verdaderos golpistas, es una nueva forma de eh, pretender dar el golpe.
0: Es el mismo discurso del presidente Castillo del 7, ¿qué piensas?
3: Eh, conocemos ese discurso, que unido a la victimización fue eh, el discurso con el que quiso el presidente preservarse en el poder y obtener respaldo internacional. Y lo que me parece que ese discurso oculta eh, y omite, y la comunidad internacional inaceptablemente omite, es la consideración de la tercera parte, me acuerdo que un programa lo analizamos con mucha claridad, que fue el inicio de esta valiente fiscalización y, acusa y acusaciones de la fiscal de la nación que nada tenían que ver con el juego político y que en todo caso creo que son la causa de esta desesperada, inconstitucional y, por supuesto, delictiva decisión tomada por el presidente de la República. Ese discurso eh, ha quedado contradicho por el acto del presidente de la República que es quien perpetúa un golpe de Estado, de modo tal que ahora pretender sostener que el golpe vino desde el lado democrático es absolutamente inaceptable.
0: Ahora bien, ¿cómo te parece que está actuando la fiscal y el Poder Judicial en este momento con respecto a, al tema Pedro Castillo detenido en la diroes?
3: Me parece que ha hecho bien. ¿Hay sobre eso algún alguna, algún debate constitucional si era indispensable o no? Pero yo sí estoy en la línea me parece correcto que le haya pedido al Congreso de la República que formalice eh, el levantamiento de la inmunidad en virtud de la, del mandato constitucional para que no quepa la menor duda que, habiendo sido un acto cometido en el ejercicio, un delito cometido en el ejercicio de la función, el Congreso ha habilitado su juzgamiento, su investigación y su juzgamiento llega el momento, de modo que nuevamente la señora fiscal de la Nación y espero que el Poder Judicial igualmente actúe, están ciniéndose estrictamente a los cauces constitucionales. Razón de más para que reafirmemos en el Perú una salida política constitucional y pacífica, una actuación impecable de parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, y ahora se sigue con todas las garantías del debido proceso frente a un hecho flagrante. <ríe> Hace una declaración pública ¿no? de, de lo que los penalistas consideran que es más hacer todo hablar, de una conspiración a efectos de una rebelión o de una sedición eh, tipo penal, específicamente contemplado en el Código Penal. Nuevamente, me parece que estamos actuando, la señora fiscal de la Nación y estoy seguro, el Poder Judicial de Álvaro están estrictamente ceñidos a la Constitución.
0: Déjame poner otro video que me acaba de llegar gracias a Carlos Galvez, que siempre ve este programa y nos ayuda mucho en mandarnos información, de una mujer que está en Apurímac y que le pide a Dina Boluarte, entre llantos, que envíe al Ejército. Vamos a escuchar lo que está diciendo esta mujer aterrada por lo que está viviendo en estos momentos de terror en su lugar de vivienda. Ahí va.
2: Señora Presidenta de la República, señor Ministro del Interior, por favor, le pido encarecidamente que manden al Ejército a Purimac. Porque es un desastre. Han abandonado a los policías a su suerte. Los que están atacando en la comisaría, los que están quemando en la fiscalía, lo que están haciendo, no son personas normales, no son la gente del pueblo, son terroristas. Entiendan, a los terroristas, la policía, a la policía los ha rebasado. Mande al ejército, manden al ejército, por favor. Han rebasado la autoridad, los han abandonado a su suerte, a la policía. ¿Qué es lo que están esperando? Manden al ejército. No son La gente del pueblo, no son. Son terroristas, entiendan, son terroristas, entiéndanlo.
0: Bien, Lourdes, ¿qué opinas al respecto?
4: Creo que el primer deber que tiene uh, el gobierno es. Eh está vinculado a la imperiosa necesidad de darle estabilidad y orden al país. Me parece muy bien que se haya declarado el estado de emergencia, me parece indispensable que el ejército, nuevamente el mandato constitucional, se haga presente para poner orden, y en ese sentido, todos los demócratas, no importa cuál haya sido nuestra posición, qué grado de anterior hayamos tenido o no, de qué grado de crítica, este es un momento en el cual, respecto de ese tema hay que respaldar el uso constitucional de la fuerza y de la autoridad. No se puede permitir que un puñado de personas... Eh, repito, me consta, por ejemplo, la carretera de la joya es un pequeño grupo de personas que te cierran una carretera. pasa lo mismo y Estamos escuchando la voz de una persona que nos cuenta que no se está
0: pasando. Lourdes, creo que hay que corregir... Eh, perdóname, pero hay que corregir el... Ahora sí, ahora sí te veo, ahora sí te veo. Ya, perfecto, ahora sí te veo. No te estaba viendo, estaba bloqueado el teléfono. Perfecto.
4: No, digo, es indispensable, okay. es indispensable respaldar la necesidad que se ponga orden. El orden, la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas para devolverle al Perú y estabilizarlo, son indispensables. Mm -hmm. Y no importa dónde haya juega. yo no sentía que la transición debía ser conducida por la primera vicepresidenta. Si no me hubiera gustado el presidente con
2: eso, se el constitucional.
0: Ciudad... Se cortó otra vez. Está eh, en movimiento, Lourdes está llegando del aeropuerto, llegando de Arequipa, y por eso hay unos problemas de conexión. Pero esto, a ver si vamos a conectarnos otra vez con ella. ¿Estamos? Ahora sí, está mejor.
3: Sí, sí, perfecto. Sí. Ya,
0: okay. Entonces, eh, nos hablaba justamente de que no era tu opción mejor no. dentro de estas decisiones la presencia de Dina Ercilia Boluarte como Presidenta de la República, pero finalmente
3: es lo que ha ocurrido. Es pues el camino constitucional. Y creo, y creo que la primera exigencia... Me parece que las dos decisiones tomadas el día de ayer son positivas. Buscar una solución política dialogada con el Congreso en un tiempo razonable que permita llevar adelante las reformas necesarias de manera democrática, y garantice un proceso, una transición, que defina su gobierno como una transición y que permita llegar, llegar a una salida ordenada con cambios legales que son indispensables, cambios cambio es fundamental. Pero tan importante como eso es la definición de la necesidad de declarar un estado de emergencia, es decir, de afirmar que en esta sucesión democrática, constitucional, el gobierno y la Fuerza Armada ponen orden y le devuelven tranquilidad a los peruanos. Y ese es el primer desafío para el cual el gobierno que ha comenzado a partir del día miércoles necesita el respaldo de los demócratas. Tenemos que afirmar la necesidad ordenada. Es muy lamentable que hayan vidas humanas y que haya costos de, de, de lesiones en los policías, pero es muy importante que el orden se imponga. Ese es el primer desafío. Tendrá después el orden en materia económica y finalmente la transición de carácter político. Pero el día de hoy es muy importante que se estabilice al país, se le devuelva tranquilidad y se demuestre que ese proceso constitucional, científico con una actuación perfecta de todas las instituciones, no da tregua de ninguna manera a los sediciosos, a los filoterroristas, a los genuinos golpistas en nuestro país. No les da tregua de ninguna manera, sino que los pone en su lugar.
0: A Z, a él nos dice se necesita una estrategia para capturar a todos los golpistas. ¿Tú crees que estamos en esa línea?
3: Yo presumo que tomada la decisión de declarar el estado de emergencia y enviado por ejemplo, tropas a recuperar, como me parece lógico, el aeropuerto de Arequipa, eh, deben haber ya las actuaciones que, la, que hay, hay una actuación profesional de las Fuerzas Armadas a la que hay que confiarle esta tarea y me parece bien que el gobierno en, en su decisión política brinde ese... y por supuesto, es un deber del Parlamento y del Poder Judicial respaldar la actuación de recuperación del orden, que esperemos no siga teniendo costos de vidas humanas, ni de, ni de violencia, ni, ni de daños a la policía, pero es muy importante que este comienzo de una transición democrática en, los uh -huh. caos, en el caos y términos especializados comience por poner orden y devolver a los llantos genuinos de, las, de, de, la, de la compatriota que nos habla desde Apurímac no tienen por qué repetirse. La ciudadanía tiene que sentir que la vida democrática se restaura y que comenzamos una etapa en que comenzamos por poner orden.
0: Eh, me, me informan que uh, se están produciendo una serie de ataques a Canal 4 y a Canal N a través de vándalos que aparentemente eh, están en las afueras de las instalaciones. Van a llegar imágenes seguramente en algún momento. Pero eso es lo que eh, tenemos en una noticia en desarrollo. Es Por eso, la, el deber
3: de esta hora, querido Alfonso y amigos, el deber de esta hora, el inicial, es que se vea un gobierno con todo el respaldo de la ciudadanía y los demócratas, diciendo, señores, hay que respetar el camino constitucional seguido, actúa quien tiene que actuar en el campo que le corresponde, que es el campo policial el campo de la inteligencia, el campo de las fuerzas armadas para eso se dice un estado de emergencia en el estado de emergencia las fuerzas del orden la policía recibe el respaldo adicional de las fuerzas armadas de la, del ejército básicamente ¿no es verdad? o de la marina o de la aviación de, y, y entonces se pone orden, es muy importante que el inicio de esta etapa de transición sea la derrota clarísima de quienes pretenden con estos tumultos por todos lados generar eh, actos de violencia y de vandalismo inaceptables, inaceptables que son muchas veces eh, si no actuaciones terroristas que lindan con eso entonces eso no se puede tolerar esta como tú decías muy bien hace un rato no es una protesta ciudadana que puede expresarse, hay un derecho de opinión hay un derecho de manifestarse pero no puede significar los actos de vandalismo que estamos viendo, eso no es tolerable y hay que respaldar al gobierno en la necesidad de poner orden. Por eso el momento es un momento de mucha serenidad, de mucha tranquilidad y de mucha madurez. Saldremos adelante, no tengo la menor duda, pero en estas horas creo que ese es el principal tema.
0: Bien. ¿Cómo bajar la tensión? Es una pregunta que todos se hacen y todos nos hacemos. ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para bajar esa tensión? La eh, presidenta de la República anoche ha hecho un anuncio con varias cosas. Un estado de emergencia, una convocatoria de elecciones para eh, abril del 24, eh, se ha ordenado desactivar, desaparecer, eh, lo que son estas eh, eh, las prefecturas, es, que eran las representaciones, en el caso de Castillo, eran con eh, personajes del Movadef, o Exacto. Sendero Luminoso, en esas cabezas, hasta con presupuesto de la República. Entiendo que, según uno decía, José Baella, ha habido 60 millones de soles entregados a las prefecturas, que son parte del problema que tenemos en este momento. Están organizadas y comunicadas perfectamente para poder tomar el Estado y el gobierno Así por es. la violencia. Bueno, ¿qué piensas tú de los caminos que está tomando Dina Boluarte y hacia dónde vamos?
3: He expresado mi punto de vista claro en el sentido que hay que respaldar la actuación constitucional, eh, por supuesto, profesional de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Policiales para poner orden. Un segundo desafío, una vez estabilizada la situación en los próximos, espero que horas, en las próximas horas o días, es que efectivamente este periodo de tiempo hasta la realización de las elecciones hay que desmontar. Esa es la tarea de un gobierno de transición. Si la señora Boluarte ya entendió, y me parece que va en ese camino, espero que Dios la ilumine para que así lo entienda que su tarea es una tarea de transición. No, no esperamos que llegue a la reforma del Estado, no. Y ya tiene. Ahora que poner el orden, de inmediato. Luego, desmontar todo este aparato estatal que ha sido copado las prefecturas son una manifestación. Vaya uno a saber qué más, no es cierto, por debajo de la, de la, del aparato estatal se ha ido copando. Y Eso tiene que ser desmontado porque evidentemente ha sido un copamiento ideologizado, Um, interesado y corrupto se, 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 ha, se ha copado el poder por razones ideológicas y por razones de, de, de interés de, de, de tomar el Estado y por razones de, 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 de lo que estamos apreciando, de, de apro apropiarse de los, recursos, de los recursos públicos de una manera absolutamente vandálica ¿no? y finalmente hay que ir a un proceso electoral la verdadera, la verdadera, el verdadero camino me parece para esa paz que necesitamos esperarnos no recuperar es que también dictadas las reformas electorales, que hay que conversarlas son cinco sistemas que dictar. por supuesto, cambiadas las autoridades electorales y lleguemos a un proceso democrático y pacífico, eh, muy abierto, muy, muy participativo, donde ya estará también el lado de nuestra cancha, lo decías al comenzar tu programa o por no ser el momento que yo me comuniqué, eh, donde hay un deber de madurez de nuestro lado, para poder ofrecer al país una alternativa sólida con gente de calidad, de distintas edades, distintos, de, 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 pero pero que representen este, estos valores democráticos por los que hemos luchado. Pero eso ya es el campo del campo político. Al gobierno le toca orden desmontar un estado que ha sido copado en muchas instancias y sé que es una tarea muy fina pero muy decidida y finalmente garantizar un proceso electoral limpio, transparente, con reglas que cambien y con unas autoridades electorales nuevas. Déjenme decirlo, si la señora Baluarte cumple en estos meses, y para eso se necesitan los meses que se han dado, tampoco van a haber muchas atolondradas e interesadas que quieren mañana elecciones, en fin, vamos a ver hasta dónde la realidad política permite, pero yo sí creo que hay un periodo de tiempo que se necesita para que estas cosas se hagan bien, y si la señora Baluarte cumple esa tarea, deberemos los peruanos agradecerle que ha cumplido su rol en la circunstancia histórica en que, les ha tocado, uh, en que le ha tocado actuar.
0: Tú estás eh, apreciando que en esas reformas políticas de las que se ha hablado y que parecerían ser una condición para que haya un proceso mejor, eh, digamos, te nombro algunas y me dices si esas son o es otras, ¿no? Una tiene que ver obviamente con la reelección, con la segunda cámara, que tiene que ver con que se evite que personas que han sido condenadas por asesinato eh, eh, sean candidatos a la presidencia. Eh, me parecen me... tres
3: razones indispensables.
0: ¿Ves, ¿Ves algo más detrás de ello? Sí. Además de eso.
3: A ver, digamos que yo te diría que esas son como las, me parece, de fondo, ¿no? Hay que mirar, hay que... Es una etapa, queridos amigos, en que la palabra negociación política puesta en buen término, sin pensar que hay arreglo bajo la mesa, resultan indispensables. Es decir, hay que ver qué es lo que realistamente se puede. Si tú me preguntas, yo sí creo que deberíamos intentar... Por supuesto, la reelección congresal, creo que deberíamos buscar el Senado, eh, creo que deberían haber reglas claras de quiénes pueden y no pueden postular. Y luego yo creo que hay un conjunto de medidas, vamos a llamarles pragmáticas menores. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hemos vivido en el último proceso electoral? El secretismo de la información al padrón, etcétera Hay varias cosas de carácter práctico en la conducción electoral que necesitarían normarse para que no nos vuelva a pasar nunca más eso. Yo sería partidaria que se conserve el voto, por ejemplo, ¿no? El papelito, digamos, donde uno marca, ¿no? Que es una cosa muy antigua, que se eliminó en nuestro país. Hay en el informe Montoy unas cuatro o cinco recomendaciones en ese sentido que yo las acogería. Muy bien, eso se conversa en el Parlamento. Son, vamos a llamarle reformas menores... Pero, pero prácticas, ¿no? Entonces, hay que pensar en las cosas. Ya no sé si es el momento, pero yo que estoy viviendo ahora intensamente con mi partido el PPC, todo el burocratismo para la existencia de partidos políticos en el fondo sería algo que habría que modificar. No sé si es políticamente viable y si no, no. Pero sí creo que hay unas cuatro o cinco cosas puntuales que deben ser puestas en una pequeña agenda, llevadas adelante por el Congreso y por el, el Ejecutivo, y entonces llegaremos tranquilos a un proceso electoral. Punto aparte de las leyes... Es la madurez con que las fuerzas democráticas actuemos para garantizar, desde luego, una participación unitaria, convocante y de una opción de primer nivel para decirle al Perú que vencimos a quienes quisieron destruir el Estado y que lo hicimos trayendo a la política a las mejores entes.
0: Eh, se habla mucho de eh, eh, cambiar el sistema electoral, ¿no es cierto? Porque... Eh, como tú has dicho en otros oportunidades y ahora también, eh, la elección va a ser trascendental si se da en términos de, de competencia real, pero necesitamos que quien cuente los votos nos garantice que los va a contar bien sí. y tenemos sospechas, ¿no? Más crecen por el hecho de haber visto lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, o Estados uh -huh. Unidos o en el Perú mismo, donde estamos aún nosotros eh, sin estar cierto completamente de que ganó Pedro Castillo, así, así es la historia. Así es, así y en realidad, así. sin que tengamos acceso al eh, padrón electoral, porque es algo como esotérico, es algo como intocable, porque no sé qué cosa de información ahora hay que no se puede eh, tocar. Ya, Ese es el tipo que... de las
3: llamadas medidas prácticas. Es, ¿no es, 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 más,
0: que... es más fácil, me parece, saber quién mató a JFK, a, 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 a Kennedy, que saber que o tener acceso a los padrones electorales en el Perú. O sea, este es un... ¿Y cuántos, conseguir... muertos,
3: ¿cuántos muertos hay en el padrón? En fin, o sea, esa, esas son las medidas de carácter práctico, ¿no es cierto? Que yo creo que la experiencia reciente nos demuestra que tenemos que actuar. Ahora, el cambio del sistema electoral, la pregunta creo que, que cae de Maduro. Es decir, ¿confiamos en ir a un jurado, a un proceso electoral con el mismo Jurado Nacional de Elecciones y con la misma OMPE? Nuestra respuesta evidente es no, no. Gracias a Dios, los plazos también se cumplen. Entonces, por ejemplo, el plazo del señor Salas Arenas me parece que está por vencer. Habría que buscar que el presidente de la Corte Suprema sea consciente de esta situación y que él mismo pida la remoción, el cambio del representante hoy día el doctor Arevalo es una persona seria, digamos que creo que garantiza la posibilidad que el Poder Judicial designe a su representante, para no entrar en la complejidad de una reforma constitucional, de cómo constituir un nuevo jurado, eso ahí en, en la legislación internacional hay muchas alternativas yo no me metería en tantas honduras pero sí garantizar la eh, imparcialidad la absoluta objetividad de quienes representen a las instituciones que integran Uh, el jurado de elecciones y, me, y considero que también a nivel de la ompe tiene que producirse una, un cambio de su titular porque evidentemente el señor Gorbeto ha dejado muchísimas preguntas y muchas dudas y creo que eso es parte de un diálogo político se hizo en los tiempos en el año 2001 con, con Paniagua se entendió que eso era lo saludable y yo creo que hoy día también eso resulta fundamental, ¿no? Entonces esa es la pequeña agenda, que no tiene que ser muy grande, es una agenda muy concreta de cosas, digamos, sustantivas, como las que hemos hablado, Senado, prohibición de algunos cargos, reelección congresal, etcétera. Otra es la agenda de los temas pragmáticos, pero muy importantes, y finalmente la conducción, quién conduce el proceso electoral. Yo creo que todo eso necesita, en el mejor sentido de la palabra, una negociación madura, seria que todos tenemos que acompañar y que debe darse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
0: Ahora, eh, ¿tú crees que Dina Boluarte con este gabinete es capaz de poder soportar este movimiento telúrico que eh, le ha impuesto la subversión?
3: Es muy importante tu pregunta. Eh, eh, mi respuesta es la del día de hoy, 12. Uh, hay que respaldarla. Al día de hoy, 12 pesar que, vuelvo a repetir, yo no imaginaba la transición conducida por ella, hay que respaldarle en la necesidad de ser la jefa de estado, con sus ministros uh, del interior y de defensa, uh, guiando políticamente la actuación de las fuerzas del orden, necesita darle al país estabilidad. Eh, luego, creo que hay que respaldar al gobierno en su conjunto, eso es una tarea que todos los ministerios tienen que hacer, hemos hablado, de aquello que ya luce pues como evidente las prefecturas, pero repito hay un aparato estatal que ha sido copado, vaya uno a saber a qué niveles los, los ministros de Estado tienen que hacer esa tarea, y finalmente tiene que haber la permeabilidad la capacidad de negociación política para la cual no hay que ponerse unos corsés yo soy de la idea que en el, en el escenario ideal para mí, que era la conducción de una transición por el Parlamento, yo siempre pensé que sería un proceso más o menos de un año ¿No es cierto? Porque me parece que es lo que te permite no solo cumplir con las etapas constitucionales de dos, dos legislaturas, etcétera, sino que más necesitamos hacer las cosas bien. Queremos llegar, si la señora boluarte ya se dio cuenta que es una gobernante de una transición, queremos que la transición funcione y queremos llegar al proceso electoral, ella ha puesto la fecha, 2024, si hay que hacer algún ajuste en eso se tendría que hacer, pero que no quepa la menor duda. Que los peruanos rectificamos el gravísimo hoyo, o el gravísimo error que nos condujo al hoyo en el que cae. Mm.
0: Ahora, eh, la cuestión económica tiene un peso fundamental en todo esto. No, porque no, no. Finalmente, el país continúa y no puede detenerse. Eh, pero la pregunta que muchos nos hacemos es, da la impresión nuevamente, y es mi impresión, quiero la tuya, de que pudiera estar otra vez como separado el tema de la economía con la política, y la economía más bien, según lo que nos dicen los que conocen, va avanzando. A pesar de todos los problemas, con la velocidad que, digamos, puede, no con la que, la que, la que debería tener eh, y la potencialidad que tiene nuestro país, pero como que se hubiera separado un poco y que al margen del, digamos, desastre de Pedro Castillo o de esta situación en la que estamos inmersos ahora, la economía trata de continuar, trata de avanzar y de proyectarse lentamente. Pero ¿cómo ves tú esa situación en el país?
3: Durante muchos años decíamos eso, la política está divorciada de la economía. Sí. Eh, es, verdad, es verdad que no somos el peor país en América Latina y que, claro. ciudad, y mal que hemos, hemos mal que bien sobrevivido, pero yo creo que no hay sino que preguntarle a, a todo el mundo cómo está cerrando este año, cómo han sido sus ventas, eh, quién, ha, quién ha hecho genuinamente un esfuerzo de inversión, o el, el, la señora o señor que me está escuchando hoy día, si no ha pensado por, no ha pasado por su, por su mente la necesidad de vender su vivienda y si la tiene alquilada, si le están pagando o no el alquiler. O sea, nuestra vida se ha, se ha complicado económicamente mucho. Yo qué cosa pienso? Definido un carácter de transición del gobierno, cosa que me parece muy importante, entre la declaración del 7 de la señora Boluarte y la de ayer me parece bien. Me parece que su cambio me parece importante porque ya entonces ella se está colocando, no como la gobernante que se quiere hasta el 26, sino la que quiere conducir una transición. De momento ha hablado del 24 y yo en principio creo que es un tiempo razonable. Su primera tarea pone orden. Si ella pone orden, eso va a ser muy saludable para la economía. Si luego se ven esos cambios, o sea, ese desmontaje de este Estado que se ha copado por fines ideológicos y de corrupción, ambas cosas han dado a la vez, creo que eso dará seguridad, y si finalmente se ve un horizonte político, volveremos a ser el país en el que se puede confiar. Volveremos a ser el país en el que uno dice, bueno, muy bien, pasamos un mal momento. Fue un momento que no, al que nunca debimos llegar, pero llegamos. Yo les decía ahora, estoy en esta tarea de promover la reinstitución de mi partido a todos los grupos con los que me he estado reuniendo, en, en Arequipa, en Coride, donde estamos formando el comité, en Moqueo, en Tacna. Hay que hacerle ver al, al, a nuestros amigos, a los que les vamos a pedir respaldenos, Hemos tocado piso. Y, y no, hay que, no hay que leer la historia del Perú, no hay que leer a Basadre. Hemos tocado piso en los últimos 17 meses. Salgamos de esto buscando otra vez buena política, cuadros preparados, partidos organizados. Esos son los desafíos importantes. Hemos vivido en esos 17 mes meses la necesidad permanente de buscar soluciones de urgencia. Y hemos sido duros y hemos sido a veces... Yo he estado, por ejemplo, buscando todo aquello que pudiera ser posible. Y la verdad, se los digo, amigos, yo tengo una enorme tranquilidad de conciencia haberlo hecho. A algunos les ha parecido bien, a otros les ha parecido mal, pero tengo en mi conciencia no haber escatimado donde he podido estar buscando una solución. Como tú bien dices, las cosas han salido por otro lado. Bendito sea, si Dios es peruano, al final nos ha dado una salida distinta. Pero ahora busquemos los caminos para recuperar, ser un país como el que siempre fuimos y en el que nunca debimos en el que nunca debimos vivir el retroceso tan grave que hemos vivido. Orden, desmontar el copamiento que se ha hecho y una salida política que lleve a las urnas y a la decisión democrática que corresponderá a los peruanos. Ya la tarea de la oposición es otra y si ese carácter político no le corresponde a los gobiernos sino nos corresponde a nosotros.
0: Ahora, eh, para ir terminando Lourdes, ¿Cómo va el PPC? Porque veo que me estás contando así como a cuentagotas, pero entiendo que estás en una etapa intensa, eh, sé que hay cierta renovación en la dirigencia, eh, buscas ser más atractiva con el mensaje del social cristianismo en, en la cabeza, pero ¿cómo va eso?
3: Estamos, Alfonso y amigos, muy comprometidos en la tarea. Eh, la se ha formado una comisión que preside Gastón Cajina, que integran personas inteligentes, valiosas como Javier Bedoya de Negri Nieto de Luis Bedoya, una figura joven renovadora, o Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional o representantes de TACNA como Luis Alfaro y Jugal Córdoba de Piura o Alonso Navarro de Ica o Norville eh, Vega de, de, de Lampallé, que os hemos buscado hacer una representación plural estamos, yo estoy comprometida especialmente en la tarea de los 66 comités Ya estamos organizando más de 70 y vamos a tener esa tarea, y por supuesto, la tarea dinámica de conseguir las 25 mil firmas. Pero, ¿qué es lo que siento como, como más importante? Ese mensaje que te he dicho hace un instante. Uh -huh. Estando este fin de semana con gente en Moquego, gente en Tacna, y lo digo ahora entre ustedes. Después de haber tocado piso, ¿eso no necesario que un partido como el Partido Popular de este año nutrido en un pensamiento el pensamiento social cristiano a cuyas raíces tenemos que aferrarnos con cuadros formados a lo largo de su vida con grandes maestros a los que tendríamos que emular para formar a nuevas generaciones tratando de buscar, no de manera cerrada, sino de manera abierta e inteligente a los mejores cuadros, y en la coyuntura peruana sumando con las fuerzas de oposición a una opción sólida, ¿es o no indispensable que eso vuelva a aparecer? Yo creo que sí y esa es la tarea que, en la que yo quisiera poder poner lo mejor de mí, el mayor de mis esfuerzos, que por supuesto, es un esfuerzo colectivo de muchos, porque yo creo que es muy importante que un partido como el PPC vuelva a estar en la escena política, insisto, en la coyuntura actual, por supuesto, para proponer esos cuadros, pero para ayudar además a unificar y a sumar a una oposición que tiene que buscar esos mejores cuadros. Ya pensando en el futuro, eso es devolverle a la política su centralidad y salir de ese discurso terrible que fue decir que la política era un desastre, que todos son corruptos, porque, queridos amigos que me están escuchando, eso, ese fue el discurso. ¿Y cuál ha sido el remedio? No ha sido tremendo, Nosotros ¿Sí? el remedio y busquemos otra vez organizarnos políticamente en forma seria, en forma responsable. Si solo le devolviéramos seriedad a la vida política, me parece que mi partido, el Partido Popular no habría cumplido su tarea y sería la mejor forma de honrar la memoria de quienes han sido nuestros maestros. En esa modesta tarea estoy y la verdad es que estoy con mucha ilusión que pueda hacer nuestra contribución en este momento.
0: ¿Tú vas a ser candidata a algo en la... A nada,
3: ¿eh? a nada. A mis Perú de repente, si es que bajo los kilos que tengo que bajar. ¿Ah? Pero, este,
0: ¿Y, quién no, va a ser, ¿Y quién va a ser la candidata o el candidato presidencial? Es una buena pregunta, porque bueno, me parece eso es un partido...
3: Como, como ocurre en un partido democrático de las urnas internas, del proceso, el proceso supone tener nuestros comités. Tener nuestros militantes, llegar en los próximos meses, parece que ahora vamos a tener que correr un poquito más a un Congreso Nacional donde habrán figuras. Yo soy una convencida que el PPC debe mostrar también renovación, raíces muy sólidas, muy profundas mucha fidelidad al pensamiento, reivindicar el ideario de 1966 que redactó Antonio Espinosa, defender la persona humana, la dignidad de la persona, la familia, la vida, la economía social de mercado que ha traído en el Perú, disminución de la pobreza, eh, lucha frontal contra la extrema pobreza, generación de una clase media y simultáneamente renovación. Yo creo que esos cuadros existen, surgirán y los elegiremos democráticamente, así es que eh, no, mi tarea es ahora apoyar con alma, vida y corazón y con lealtad quienes fueron mis maestros en esta tarea de reconstrucción para que surjan precisamente los líderes que nos encarnen y que yo creo que gracias a los tenemos. Y dicho eso, para sumar en el gran proyecto democrático que el Perú del año 2024 y después seguirá y después ya vendrán otros tiempos. De, pues, ayer decía con toda razón un dirigente nuestro en Arequipa tenemos que rendir tributo a quienes hace 50 años lo fundaron ...y proyectarnos un partido con 50 años más. Porque no somos pues una aventura de la vida política. Nos ha ido mal electoralmente, había una circunstancia singular... ...pero somos su instrucción de las que tiene que ser duradera en la historia. Y como yo creo que eso es lo que el Perú necesita... ...espero que primero quienes estén acompañados nos ayuden en esa tarea... ...y que mucha otra gente se sume... ...y abramos de esta manera una oportunidad desde modestamente de nuestra posición social cristiana a darle a la oposición la calidad que necesita porque el Perú, eso es lo que el Perú se merece
0: Muy bien Lourdes te agradezco mucho por tu tiempo a ti, Alfonso, Muchísimas bien, gracias a Muy amable, gracias, buenas noches gracias. gracias Gracias a ustedes Bien amigos, será Lourdes Flores Nano que nos acompañó unos minutos eh, tengo varios videos este es el de Canal N que nos ha llegado hace minutos, este es Canal 4, Canal N este es parte de eh, uno de los estudios de son vidrios rotos que han sido, este, una turba llegó al canal y eh, ha atacado canal 4, ha atacado canal 5 y entendemos que va hacia otros medios de comunicación. Aquí los esperamos en canal B, por si acaso poniendo el pecho sin ningún problema. Eh, algo más nos, nos envían eh, para, para que ustedes vean de qué se trata el problema.
6: patriotas nos están matando sin piedad. Ya basta, ya basta de, de tanta pasividad de parte nuestra. Vamos con todo, vamos con todo. Reventemos a esos conchas de su madre de los tombos. Recordemos que son los primeros en traicionar al Perú, los primeros en dar la espalda al Perú. La Policía Nacional y el Ejército, con sus altos mandos, le dieron la espalda al Perú. Vamos con todo, no tengamos piedad, levantémonos. Y así como ellos nos están matando, pues respondamos con fuerza, no nos aguantemos, ellos nos están reprimiendo, nosotros tenemos que ir con fuerza al ataque, vamos, vamos compañeros, sigamos luchando, y vamos a responderle así, nos vamos nosotros, damos la vida, pero también nos los llevamos a ellos.
0: Bien, este sujeto debería ser identificado, le pongo la imagen ahí para que la policía que ve también este programa, que lo tienen ya, eh, en imágenes y en video, lo pueda eh, ubicar y posiblemente detener. Eh, es realmente dantesco lo que estamos apreciando. Regreso a la imagen de la mujer de Juan Cabelica. No se pierda usted lo que dice. No se olvide. Ahí va.
2: Señora Presidenta de la República, señor Ministro del Interior, por favor, le pido encarecidamente que manden al ejército, a Purímac, porque es un desastre. Han abandonado a los policías a su suerte. Los que están atacando a la comisaría, los que están quemando la fiscalía, lo que están haciendo no son personas normales, no son la gente del pueblo, son terroristas. Entiendan, a los terroristas la policía, a la policía los ha rebasado. Mande al ejército, manden al ejército por favor. Han rebasado la autoridad. Los han abandonado a su suerte la policía. ¿Qué es lo que están esperando? Manden al ejército. No son la gente del pueblo, no son. Son terroristas, entiendan. Son terroristas, entiéndanlo.
0: Quizá, en realidad, los que tenemos que entenderlo ¿no? no solamente son las autoridades, sino los que no somos autoridad. Las personas como usted, como yo, que vemos televisión, que trabajamos todos los días, que tratamos de cumplir con las cosas, que tenemos familia, que nos esforzamos para poder hacer las cosas lo mejor. Entendamos que estamos enfrentando una ola de violencia subversiva. Esto no es una protesta. Esto no tiene que ver con ningún tipo de reivindicación, que no sea con un plan armado por Pedro Castillo, desde que ingresó al gobierno, él y otros autores intelectuales que están en el Congreso de la República, que han estado en el gobierno del Perú, que han utilizado fondos públicos para, a través de las prefecturas y otras organizaciones, colocar dinero, colocar fondos para tomar el poder a través de la violencia, del terror, del terrorismo para instaurar no solamente una nueva constitución, o una asamblea constituyente, no para capturar el Perú para siempre. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora, y eso es lo que merece una reflexión profunda de todos nosotros. Hay que defender al país, al Estado, a la democracia. Bien, lo dejo ahí. Nos vemos el día de mañana a las seis y media en punto, aquí en otra edición de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Permiso. de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente
6: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler Porque gracias al convenio con Follipol tenemos la tasa más baja en nivel nacional Porque nos brindan espacios cómodos y agradables
3: ¿Por qué contamos con los servicios de las 24 horas? Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar